1: Las ideas dan vueltas, saltan, chocan, revolotean, escapan, hasta que entran en sintonía. Bienvenida, bienvenido. Soy Aurora Marín y esto es En sintonía. Hoy en Sintonía Entraremos en la vida de Deli Tejero Una mujer del siglo XX Que respiraba arte por todos sus poros Y a lo que dedicó su vida En Sintonía con Entrevista a Pilar Couso Y su mundo de cuentos y en bocadito saludable ejemplos de ejercicios de escritura terapéutica si te apetece acompáñame y acércate a esto de respira siente escucha la vida es emocionante la vida es resurgir la vida es apasionante la vida eres tú Estás aquí, en Sintonía. Tengo curiosidad por todo, decía Deli Tejero. Ilustradora, dibujante, muralista, pintora, algo escritora... Deli Tejero aunque no es totalmente desconocida, sí algo olvidada, como otras muchas mujeres dedicadas al arte. Y ella encuentra su libertad a través de la expresión artística y es un referente del arte del siglo XX. Su nombre, Adelina Tejero Vedate. Nació en Toro, Zamora, en 1904. En ese pequeño pueblo, en una época que no había mucho espacio para el desarrollo intelectual de las mujeres. Desde pequeña le gustaba mucho dibujar. Y con 21 años y el permiso de su padre consigue irse a Madrid, entrar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En ese Madrid que vive un momento de explosión artística e intelectual, ella se sumerge en ese mundo. Se gana la vida como ilustradora de revistas como Estampa, Blanco y Negro, Nuevo Mundo... Con eso se paga los estudios y conocerá a otros artistas e intelectuales como Alberti, Lorca, Clara Campoamor... ...Josevina Carabias, periodista, o Marina Romero, poeta de la que era muy amiga... ...u otras pintoras como Ángeles Santos, Remedios Varo, Rosario de Velasco... Nombres de mujeres que puede que te suenen menos que los de los hombres. Y en 1929, con 25 años, consigue el título de profesora de dibujo y bellas artes. Delhi forma parte de la generación de mujeres que se están emancipando, libres, modernas, autónomas... Por su aspecto físico, las facciones eran entre gitana, árabe, griega, egipcia y crea su propio estilo. Se pinta las uñas de negro, se cubre con una capa negra. Se cambia de nombre, de Adela a Delhi, que suena más exótico como la ciudad de la India. Y en esa época empieza a dibujar sus brujas y duendinas. Son cinco brujas que les pone un nombre a cada una y que tienen un hijo que es de todas... Y estas brujas son jóvenes, son alegres, traviesas, amables y se pueden hacer todo lo pequeñas que quieran. Ellas le ayudan a limpiar los pinceles, a sujetar el papel, son sus aliadas, le ayudan a pintar y a inspirarse y desde entonces serán sus compañeras de viaje el resto de su vida. Y viéndolas aún hoy resultan modernas. Delhi se forma en pintura decorativa, le gusta pintar murales. Para ello viaja a Bélgica, a Italia y esta preparación le permite conseguir la, una plaza de profesora de pintura mural en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Y le gusta viajar. Estando de viaje por Tánger, le sorprende el levantamiento, el inicio de la Guerra Civil en 1936 donde ya empieza a escribir sus cuadernines, que son unos diarios donde escribe lo que siente, sus inquietudes, y le ayudan a entenderse y a entender el mundo. Se mantiene en Marruecos hasta que consigue salir pasando por Lisboa y llega a Salamanca. Y estando en la plaza de Salamanca, con su exótica imagen, la cree en una espía y es detenida y sometida a interrogatorio, en el que tuvo que demostrar que era del pueblo de Toro. Y ella escribió... No soporto la guerra. No resisto el ruido de la muerte que traen cada mañana los aviones. Y ahora España huele a sangre y a mortaja. Ya no huele a naranjas, ni a leche recién hervida. Pero me queda el consuelo de la pintura. Ante esta situación, ella decide marcharse al exilio. Y e inicia una etapa de viaje continuo para experimentar con el arte, aprender, vivir de lo que pinta, y empieza por París, para seguir por Florencia, donde se encuentra con las camisas negras del fascismo, y avanza por Pompeya, y sigue aprendiendo nuevas técnicas, experimentando. Se instala un tiempo en Capri, donde se enamora y se desenamora, vive la soledad, siente el agobio de la guerra del fascismo, y mientras pinta... Pinta paisajes, pinta leyendas, dibuja el mundo de Capri, acuarelas y dibujos que los vende a los turistas. Y va regresando de nuevo, pasando por París, contacta con la escuela surrealista, entra en el mundo del esoterismo como la cábala, la astrología, se aficiona a la teosofía y es que a ella le atrae todo aquello que le habla del espíritu sobre el mundo material. Pero también se van acercando los síntomas de una nueva guerra. Y ella se refugia en la pintura y confía a sus cuadernines, sus angustias, sus alegrías. Vuelve a España, se instala en Madrid, no consigue recuperar esa plaza en la Escuela de, oficio, de Artes y Oficios, por lo que tiene que vivir de los encargos, de lo que vende. También se definiría ella como una pintora errante, porque no se reconocía en ninguna corriente estética, Sí, investigaba y buceaba en el surrealismo, en, lo, en el abstracto, en el realismo. Y, sobre todo, destacó como muralista. Pintó murales por encargo en lugares como la Farmacia Perfumería de Madrid, el comedor de un colegio de Salamanca, el comedor de un hotel, retablos en pueblos de, pueblos de Almería, de Huelva, de Sevilla, de Badajoz, de Jaén, proyectos decorativos en universidades... Es la única mujer que hizo murales de forma ininterrumpida a lo largo de toda su carrera. Y a lo largo de su vida tuvo relaciones amorosas, pero ella se casó con el arte. En esos cuadros, ilustraciones para cuentos, revistas en periódicos como el YA y el ABC. Y dentro de la pintura abarca todos los estilos. Está el abstracto, se puedes encontrar surrealismo, impresionismo, figura... Ilustración, tinta china, puntillismo, espátula... Ella pinta por encargo, pero también investiga creando obras que no vende, solo por el gusto de, de experimentar. En sus cuadros predominan mucho amarillos y azules. Y pinta sobre su pueblo de Toro, sobre la región de Castilla, también autorretratos. Pinta mujeres, la maternidad, los niños, el mundo de la fantasía, las miradas, las figuras y la abstracción. A medida que madura, va depurando su estilo, eliminándolo superfluo y buscando esa abstracción de su mundo interior. Pero un infarto de miocardio a finales de los años 50 y una ceguera progresiva se va apartando de la vida social. No quiere que los demás la vean así y vive sola sus últimos años queriendo pasar desapercibida. Muere en 1968, con 64 años, en un día sin sol, como a ella le gustaba.
2: La imaginación o las ideas, o lo que sea,
1: me salen a borbotones y tengo que correr
2: todo lo que puedo para cogerlas, aunque sea por los pies, antes
1: de que se vayan para siempre. Esto lo escribió Deli Tejero en sus cuadernines. Y quedó en el olvido, pero gracias a la dedicación de su familia que ha cuidado y promocionado su obra, se la conoce por transmisión oral. Y esto ha llevado a que investigadores quieran conocer su trabajo, exposiciones, homenajes... Hay una casa-museo en el pueblo de Toro, su pueblo natal. Actualmente, en 2021, ha salido a la luz un mural que, se, que decora el vestíbulo del edificio de oficinas de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla y hay un proyecto para que se transforme en hotel. Esto va a suponer la retirada y destrucción de esta obra, por lo que la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales pide a las instituciones y al mundo artístico y cultural que se recupere y sea trasladado a otro lugar público de Sevilla para que todos podamos disfrutarla. Hay un libro también en 2018 que son los cuadernines de Deli Tejero, donde está todo lo que ella escribió de 1936 hasta su muerte. Y otro libro, Deli Tejero, Narraciones ilustradas, ilustraciones narradas, publicado en 2020 por la profesora Dolores Romero López, en la que rescata a Deli Tejero como escritora. Escribía en los trenes, en los cafés, en las salas de espera, en los barcos... Y en este libro hay imágenes, hay dibujos, acuarelas... ...cuadros, narraciones... ...donde están los cuentos publicados en el ABC y el Ya... ...su serie de brujas y duendinas... ...relatos de sus viajes... ...sus recuerdos de la infancia... ...cuentos para niños... ...algunos títulos como La nube nubilla... ...El agüita que quería volar... ...o El sueñín... ...que era hijo de un sueño de cabezada... ...y de sueño profundo... ...y sueñín no quería crecer... Él prefería ser el sueño de los gatos y los perros. Y su madre sueña le recomienda que se convierta en sueño de pájaro. Y en estos cuentos ella quiere acercarse a la imaginación infantil. Porque para ella los niños son los únicos que entienden más allá de la razón. Estas narraciones son una muestra de eso que ella atesoraba en su mundo interior. Y que ha dejado escrito y que hoy se sigue descubriendo. Una mujer inteligente, creativa y de gran curiosidad por todo. Una artista que vivió de ello, inconformista, que ofreció su vida al arte. Que igual que los pájaros no saben por qué cantan y cantan, pues el arte vive en Delitejero y se expresa. Escucha, explora, aprende. ¿Qué te cuenta la vida?
0: Te contaré un cuento de un viejecito que tenía un huerto y en el huerto había un arbolito y en el arbolito un nido la pájara se había ido y un huevecito dejó el huevo solito llora ¿quieres que te lo cuente ahora? no, lo siento mañana te contaré el cuento del viejo dueño del huerto si te has quedado dormido pues ya no te cuento el cuento del viejo dueño del huerto, ni el cuento de la pastora que se la comió la loba, ni el cuento del dragón verde, ni el de la vaca que muerde, ni el cuento de la princesa en el balleno presa. No, por haberte dormido ya no te cuento los cuentos que soñando he aprendido. Te contaré un cuento de Gloria fuertes.
1: Y este cuento nos lo ha contado María José Valle. Muchas gracias.
0: En sintonía con en... En sintonía con.
1: Y a continuación, dialogamos con Pilar Couso, escritora de cuentos para niños y adultos. Aunque a lo largo de su vida se ha desarrollado profesionalmente como médica de medicina general, experta en nutrición, máster en salud y calidad de vida, profesora de yoga y otras líneas más relacionadas con la salud y crecimiento personal, su dedicación y entrega actualmente es como escritora de cuentos. Hola, buenas tardes, Pilar. Hola. ¿Des ¿Desde cuándo te dedicas a escribir cuentos? Eh, yo tuve una crisis vital
2: en los 40, cuando tenía la crisis llamada de los 40, que la que me quedé prácticamente inmovilizada a nivel psicológico. Entonces, aunque yo ya era profesora de yoga desde los veintitantos y, y, y hacía meditación desde antes de los 20 y todo eso. Pero en ese momento hasta la postura de meditación me impedía hacerla, el cuerpo. Entonces empecé como a tener un diálogo distinto con mi voz interior en el que empecé a decirme como afirmaciones porque me ayudó mucho Louis L. Hay en esa crisis. Primero meditaciones. Me contaba meditaciones concretas para ayudarme y después empezaron a venir cuentos. Era muy curioso porque los primeros cuentos que me venía ...ahora cuando los miro me di cuenta... ...esto era allí por el 2000... ...1999... ...eran cuentos... ...ya conocidos... ...como... ...la ratita presumida por ejemplo... ...el ratito feo bambi... ...pero me venía la versión espiritual de esos cuentos... ...y recuerdo un día que contándoselo... ...que se fue la luz en casa... ...y digo le digo a mis hijas... ...mira, mira... ...mira lo que, lo que me dicta mi voz interior... ...mientras que escribo... ...y son cuentos... ...y se los leo... ...y me dice... ...mamá es un plagio... ...esos cuentos ya existen... <risa> ...así que así empezó... ...y al y efectivamente... ...pero era como la versión espiritual...
1: ...¿la versión espiritual qué quieres decir?
2: ¿Cómo porque, le da un, ...porque le da un sentido... ...un sentido por ejemplo... ...el de Bambi cuando se murió su madre... ...explica de la conexión de su madre con, con él... ...si él está en el corazón... ...de cómo la madre lo amaba... ...y se fue para protegerlo... Y esa era la visión espiritual, la visión profunda El sentido de la muerte, el sentido de la enfermedad
1: El sentido de la vida, todo eso Empezaste pues a encontrar ahí una ruta Para desconexión conexión contigo Encontraste tu, tu voz O pues ya, ya la escuchabas tú antes, previamente, esa voz Yo
2: escuchaba mi voz pero, la, pero dictándome cuentos, no Y no es que yo tuviera en mi cabeza esos cuentos Digo porque se parecían a esos Pero me lo contaban de otra manera Me lo contaban, pues eso dándome esa versión espiritual, donde esa, esa visión profunda. Y como esto no es pensado, sino que me lo dicta de principio
1: a fin y se acabó. Claro, porque cuando tú los escribes, al, al encontrarte, lo, le, lo lees de nuevo y te encuentras ahí con lo que has escrito.
2: Yes. Yo, yo cuando lo escribo como que me lo están dictando y generalmente me estoy enterando de lo que estoy escribiendo porque me lo van dictando. Muchas veces mmm, me parece... Mmm, pues que no sé cómo va a terminar aquello, empiezo a leer y digo, Dios mío, esto tendrá fin, esto se está liando mucho, esto pero como yo sigo escribiendo confiada y la confianza hace mucho y el que no haya nadie delante escuchando en ese momento, porque si no yo creo que el mismo ego me, me bloquearía, ¿no? posiblemente, o tendría que tener una disciplina muy grande, entonces lo escribo y ya ese cuento, pues nada lo dejo ahí y cuando lo veo a lo mejor al cabo de un año, porque reviso ese cuaderno pues entonces le veo como si fuera la primera vez porque realmente no se me quedan en la memoria puesto que como son, es como los sueños no que uno sueña y después apenas se acuerda cada vez que lo leo es como si fuera nuevo y entonces le veo pues sí, pues cómo empieza, cómo acaba qué belleza, porque yo estoy enamorada de mis cuentos, la
1: verdad Sí, además Además, lo que tú escribes lo ofreces a los demás preguntas y respuestas, hay una forma de encontrar respuestas ¿no? al, al que lo lee.
2: Sí, claro, porque como mmm, al fin y al cabo todos somos muy parecidos en muchas cosas y tenemos las mismas inquietudes las mismas dudas y yo pienso que si a mí esto me está viniendo, aparte de de servirme a mí para mi vida porque la verdadera mi, mi filosofía de vida está basada generalmente en los mensajes de mis cuentos después se compara y son parecidos a otros mensajes espirituales porque el amor es lo que es y entonces cada uno le podemos dar un nombre pero todas las personas que lo intentan explicar desde la parte espiritual dan con el mismo hecho muy parecido entonces las inquietudes esas que yo tengo son inquietudes que también tienen los demás, aparte que cuando a mí me lo dictan muchas veces no son por inquietudes concretas que yo tenga en ese momento, ni por emociones que diga voy a plasmar aquí mis emociones ¿no? yo estoy neutra entonces me viene lo que me viene sí, lo ofrezco y por eso es el, terran, eh, el trabajo tan bonito y tan grande que tengo ahora mismo, y que llevo hace varios años, la de divulgarlo ¿no? que claro. le llegue a toda aquella y persona además tú hay una, una, de la, una
1: de las frases que dices que el amor es lo más real, ¿no? Es que el amor es,
2: pues para mí, es como la esencia de la materia, pienso que lo, la fuerza que lo une es amor, la, la esencia de la emoción, la, fuerza, la esencia del espíritu, la esencia de la vida, o sea que el amor es la esencia de la vida, es lo que podríamos llamar también Dios, porque al fin y al cabo es como las partículas de todo lo que es real, el mundo real, es el amor para mí, ¿no? Y es lo único que existe porque lo que no es amor para mí no existe porque lo estoy mirando entonces con la cabeza y con la cabeza no real es el mundo que hemos creado aquí en esta forma de conciencia pero para mí el mundo real yo me baso en el paradigma que el mundo real es el mundo del espíritu porque estaba antes de yo venía a este cuerpo está mientras que estoy en este cuerpo y por suerte aunque sea a un nivel concreto que no sea más alto o más bajo puedo conectar con esa con esa espirit espiritualidad que está en mí, y pienso que cuando mi cuerpo se quede aquí es lo que voy a seguir siendo. Entonces, lo, lo real, lo único que y, y
1: también es que a través de los cuentos y el amor, eh, tú lo que te ofreces es como una forma de conexión, volver a conectarse con uno mismo.
2: Claro que sí. Eh... O sea, es la conexión como experiencia. O sea, yo pienso que lo más maravilloso que yo siento que tengo es esa conexión con esa parte espiritual mío porque eso es lo que me nutre. Eh, lo que me alimenta eh, es maravilloso, ¿no? poder conectar mmm, lo que me da paz entonces sé que hay muchas personas que por distintas vías conectan con esa parte de ello pero también sé a través de mis cuentos y por lo que escuchan los demás ...que hay muchas personas... ...que todavía ese camino... ...no lo tienen muy desarrollado... ...que están en ellos... ...pero no lo tienen muy desarrollado... ...y los cuentos invitan... ...a las princesas de estos cuentos... ...a solucionar sus cosas... ...precisamente a través de que conecte... ...con esa sabiduría y ese amor... ...que hay en cada uno de nosotros... ...que hay en, el, que en cada una de esas princesas... ...y de esas mariposas... ...que son los personajes para que encuentren la respuesta y esa respuesta que les da son esas respuestas sabias de su relación de estas mariposas y estas princesa o príncipes, ¿no? O a veces son pues animales, ¿no? Con su parte espiritual y con esa sabiduría y son por respuestas, pues eso, uh -huh. que, que, que acarician el alma, que por eso los gentes se llaman así. sí,
1: porque bueno, tus cuentos que tenemos aquí algunos delante, están Atrévete a soñar, eh, el de Amándote desde el amor, Alicia, en, en cada uno de ellos, los personajes que van apareciendo han ido cambiando o, o hay alguna conexión entre un, unos un conjunto de cuentos y otros? Pues suele
2: haber conexiones cada cuaderno, que suelo tardar en escribirlo un mes aproximadamente, suelen ser unos, unos 20 cuentos, 30. A cada cuaderno suele tener como una inspiración distinta, ¿no? pero me salen series de cuentos que son continuados son series como el libro de Alicia la princesa que dejó su fantástico palacio para comenzar a vivir es como un viaje iniciático de una princesa y este libro tardé en escribirlo 15 días y son todos continuados cada día me decía Pili te voy a seguir contando la historia de Alicia la princesa que dejó su fantástico palacio pues para comenzar a vivir para, para encontrarse con otro reino, no sé, cada uno, cada día me decía una cosa pero me contaba un tema concreto, temas como el miedo, la angustia, la sombra, la enfermedad como camino, el príncipe azul, la ansiedad, etcétera.
1: Sí, mm. que son cuentos para que acarician el alma para sanar.
2: Yo creo que lo que sana es eso, la conexión que tengamos con el amor, eso es lo que sana. Mm.
1: Y bueno, el diario de una
2: mariposa... El diario de una mariposa te invita a escribir. Está unido al ritual de las mariposas, un audio que todo el mundo puede escuchar o en mi página web que lo puede descargar, que se llama Cuentos para acariciar el alma o en directamente en Youtube lo puede escuchar, poniendo Ritual de las Mariposas y Pilar Couso y la música es de Esther Infante, de música laborante que me hizo especialmente ella al piano y es muy bonito. Te invita a escribir como una forma de conexión con el espíritu y con esa sabiduría que todos tenemos, pues que cada uno escriba desde el no pensamiento. Que encuentre
1: su voz interior. Sí. Y además tienen dibujos, los cuentos. Sí. coloridos, dibujos que vas haciendo tú, los dibujos. Sí,
2: porque tengo la costumbre de que cada vez que escribo un día, después como un bolígrafo rojo, y, y me dejo guiar también sin pensar y escribo y hago un dibujo pues últimamente los estoy editando y muchos de ellos salen con los dibujos hmm.
1: para aclarar, ¿dónde se puede encontrar? repetir la página donde podemos encontrar tus libros y
2: o sea, la página web se llama cuentos para acariciar el alma hay un libro mío que se llama cuentos para acariciar el alma que sería el segundo que saqué ...pero después me gustó tanto el título... ...que se lo puse a todos mis cuentos... ...realmente Cuentos para acariciar el alma... ...coge todos los cuentos míos, todos... ...y ahora mismo pues se pueden comprar... ...a través de la página web... ...también se pueden comprar a través de Amazon... ...por ahora está Diario de una Mariposa... ...pero en breve... ...va a estar Desde el amor... ...va a estar Amapola... Va hasta Alicia y basta hasta cuentos de viajes de la guarda para, para niños, igual que Amapola que también es para niños. Mm,
1: que también es una dibujante, ¿no? Tiene unos dibujos muy bonitos.
2: Muy bonitos. Muy mm. coloridos. Sí, pues... es de, de Pie Walking, uh -huh. ¿eh? pa, Patricia,
1: Patricia que, que es una artista. Sí, pues eso, con cada cuento acariciando el alma. Así, es. Mm. así Aurora, gracias. acariciando gracias, el alma. Gracias, Pilar.
2: Gracias a ti. los árboles que vuelan, la mariposa que canta, el aroma del sol al amanecer. Estás en sintonía.
1: La escritura es una herramienta terapéutica, una forma de sacar a la luz lo que llevamos dentro, desahogarnos, aclarar sentimientos, dudas, conocernos mejor e incluso ayudarnos a tomar alguna decisión. Y hay bastantes ejercicios y prácticas para desarrollar esta herramienta. Por ejemplo, cuando llega la noche, antes de ir a dormir, escribe en un cuaderno Aquello que te preocupa, tus dudas, pensamientos que se repiten en la cabeza o algún deseo o anhelo, dejarlo escrito en el papel sintiendo que se entrega al descanso del sueño y que la noche se encargue y repare. O como propone Julia Cameron en El camino del artista, las páginas matutinas. Al despertar cada mañana, lo primero es escribir lo que venga sin pensar soltar, liberar y dejar que salga lo que sea otra práctica es escribir una carta al niño a la niña que fuiste es recomendable previamente crear un ambiente agradable de silencio, de quietud con la tranquilidad de que tienes todo el tiempo para hacerlo y a continuación meterse en la piel de esa niña o ese niño y recuerda cómo se sentía, qué deseaba, qué temía, qué sueños tenía, qué le gustaba. Escúchalo y escribe. Aprovecha si te da consejos, mensajes o te recuerda algo que era importante para ese niño o para esa niña. Otra propuesta es escribir una lista de agradecimientos... ...recorriendo tu vida desde el momento que naciste a este presente. Escribir lo que te venga de agradecer. No hay un orden. Tal como te vaya apareciendo y al menos 30 agradecimientos. Y dejar que salgan ahí. Estos son prácticas que nos ayuda a abrir el corazón, la mente al cambiar la perspectiva de cómo mirar y ver nuestra vida y la vida. Y todos estos ejercicios lo puedes acompañar de dibujos, ilustraciones, garabatos que te surjan. Juega, crea, respira, siente, escucha tu sinfonía, tu sintonía. Y llegamos al final de En Sintonía. Gracias a los colaboradores India, Kata, Susana, Pablo y gracias a ti por estar ahí. De corazón, un gran abrazo y, y hasta el próximo programa.
0: <F1> Juste une faille tombe, et batant, Le stress est accru par l'homme vécu. Une feuille tombante, anxiété latente. Pas envie de recommencer, ce confort, et les pas, on s'est vu vucruz a fait I